0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! É, hoje a gente vai falar de uma coisa que... É um assunto, é um livro que eu já li há bastante tempo, e por incrível que pareça, não achei tradução nenhuma, só achei tradução em alemão, original em inglês, e ele foi escrito pelo engenheiro francês especializado em energia solar, Alan Monnier. Ó, oh, o cara cheio de talentos! Mas por que, que eu vou falar deste livro, que se chama Onze Zweites Leben, que numa tradução livre seria Nossa Segunda Vida? Porque a semana passada o Mark Zuckerberg do, do Facebook anunciou que o conglomerado que controla a rede social Facebook iria mudar de nome e iria se chamar Meta. Em homenagem, a, em homenagem, não, em lembrança ou em referência ao metaverso, que é o que o Mark Zuckerberg acredita que seja o futuro da internet. O que é metaverso? É o, é o uso de tecnologias diversas, como realidade aumentada, enfim. Todas essas tecnologias, é, realidade virtual para que a gente entre dentro da internet, como a gente constrói avatares para entrar dentro e a gente entra dentro, como se fosse um outro mundo. E por que, que eu trouxe esse livro agora, apesar de ele não ter tradução em português? Porque eu achei interessante é, a, o tema, porque esse livro foi escrito em 2008, no auge do jogo Second Life, que algumas pessoas talvez já conheçam. E fala de pessoas cuja vida só faz sentido porque tem o seu avatar no mundo virtual para chamar de seu. O Second Life, para quem não conhece, é uma espécie de realidade paralela onde você pode escolher a aparência do seu personagem, que é o tal do avatar, e viver uma vida como se fosse real. É possível viver, trabalhar, estudar, conhecer pessoas, ir a festas, vestir-se, fazer sexo, fazer turismo. Tudo no ambiente virtual. No ápice da fama, quase todas as empresas reais tinham ilhas, prédios e escritórios lá. Dentro desse jogo, né? universidades e escolas de língua imaginaram que seria um excelente ambiente de aprendizado, porque você está realmente imerso. Mas no final descobriram que as pessoas só estavam lá para conhecer outras e se relacionar. As iniciativas educacionais não tiveram muito sucesso os bancos também acabaram saindo depois de gastar um bom dinheiro instalando filiais na Second Life. Então, eu penso que a, o metaverso seria uma Second Life expandida, né? com muito mais tecnologia, porque as pessoas conseguiriam não só ter um avatar e viver lá dentro, mas viver lá dentro com os sensores, com os sentidos mais aguçados. É uma imersão muito mais profunda, porque teria outras ferramentas óculos e microfones e, enfim, outras ferramentas para que a pessoa pudesse realmente se sentir dentro. Então, eu penso, eu penso a minha opinião, né, é que o metaverso é uma Second Life mais profunda, mais expandida. E achei bem interessante porque eu achei que esse jogo já estava meio datado. Mas vamos ao livro, né? Então, na história, o autor faz um recorte da vida real e virtual de alguns personagens. Praticamente todos têm coisas mal resolvidas ou alguma insatisfação na vida real. Sejam doenças terminais, depressão, ansiedade, timidez extrema, insegurança. Mas no Second Life, que em alemão é Zweites Leben, por isso o título, né? tudo muda. Como cada um escolhe o seu avatar, os corpos são exatamente como seus donos desejam que eles sejam. E a simulação é bem completa. Há ricos e pobres. Alguns entram como ricos, que são ricos na vida real, comprando avatares mais caros e até famosos. Tipo a Marilyn Monroe e o Hitler aparecem na história e eles valem uma fortuna comprar um avatar desses. Eles, esses ricos eles também promovem festas, compram roupas caras, pois tudo se paga com dinheiro virtual que pode ser trocado por dólares reais. As pessoas comuns começam tentando descobrir como é que o negócio funciona. E algumas se adaptam bem e conseguem popularidade, patrocinadores e até amigos. Como na vida real, os influenciadores de opinião também ganham dinheiro de empresas para usar determinadas marcas. Aí a gente vê personagens como o Isidro, um bom vivant riquíssimo na Second Life acompanhando o número de seguidores minuto a minuto... de maneira quase obsessiva. A sessão de sexo entre ele e o avatar de Joana Dark... é visto por milhões de pessoas... e ele ganha muito dinheiro virtual com o feito. Todas as suas ações são baseadas nas reações dos seguidores. Ele não desvia sua atenção disso por nada... e esse é o segredo do seu sucesso. Na vida real... É um homem doente, terminal, que só tem um amigo, o Fernando, que prefere se afundar nos livros do que na internet. Na minha opinião, o problema da obra é que ela é um recorte de histórias, mas não tem uma linha mestra que prenda a atenção. Apresenta e descarta vários personagens pelo caminho, como se fosse um trailer de demonstração do jogo. Há crises, crimes, amores e traições mas nada muito refinado ou especialmente interessante. O excesso de clichês também incomoda um pouco. Eu andei fazendo umas pesquisas superficiais e o Second Life, apesar de perder participantes para o Facebook e outras redes sociais, que também não deixam de ser um jogo de popularidade de avatares, se a gente analisar bem, continua com impressionantes 900 mil usuários ativos por mês ao redor do mundo. Eu fiz esse post aqui em 2017, tá, gente? Agora já deve ter mudado, esses números aí devem ter mudado. Então, como literatura eu achei bem fraco, mas com uma análise de comportamento humano e sua insaciável necessidade de ser popular, eu penso que vale a pena. A minha conclusão é que no final das contas, todo mundo só quer mesmo é ser amado, seja lá de que jeito for, né? Então eu penso que, não sei se o, se o metaverso vai ser um revival, vai ressuscitar o Second Life, que se bem que não, com 900 mil usuários não dá para dizer que ele esteja morto, eu que nunca mais tinha ouvido falar, mas eu acho que vai ter um, uma sobrevida para ele, ou talvez seja uma vida, seja realmente a vida de verdade, e até agora ele só ensaiou, né? Não se sabe. Mas o fato das pessoas viverem em avatares, em mundos virtuais, em, em detrimento da sua vida real. Pode ser positivo para algumas pessoas, como no caso do, desse personagem, o Isidro, que era um doente terminal, então ele tem toda uma motivação para continuar vivo, porque ele está jogando esse jogo e é uma maneira de viver também. Só que essa obsessão por seguidores também é uma coisa doentia, né? E a gente vê muitas pessoas da vida real fazem isso no Instagram e fazem qualquer coisa para ganhar seguidores, mesmo que essas coisas sejam bastante ruins e prejudiquem outras pessoas no caminho, mas eu penso que é uma um livro desse, deve ter outros com o mesmo tema, é uma oportunidade de a gente avaliar é, essa obsessão por viver avatares, como a gente está insatisfeito com a vida real, a, o físico real, porque a pessoa quer ter um avatar diferente do que é na realidade, então a, a obsessão também pela fama, enfim... Eu acho que é uma boa análise, eu acho que esse metaverso vai ainda aprofundar ainda mais essa questão do uso de avatares por pessoas que estão descontentes com a vida real. E eu penso que é uma análise interessante que se pode fazer. Eu estou aguardando para ver o que vai acontecer. É, penso que é muito... É, aquele seriado da Netflix, o Black Mirror, tem alguns episódios que falam sobre... As pessoas, pacientes terminais que vão usar um, um ambiente virtual para viver o resto da sua vida de uma maneira mais emocionante, mais, mais fazendo o que ela não fez na vida real. É, eu penso que é válido para quem está doente terminal ou quem não pode se mexer ou quem tem algum problema que não dá mais para consertar a vida real. Então é uma maneira de viver que eu acho válida. Mas para quem tem energia, para quem tem saúde, para quem ainda tem possibilidades de viver a vida real, não sei. Eu não me sinto atraída por esse jogo, não me senti quando ele era famoso, no, na primeira encarnação dele, digamos assim. E não me sinto atraída em conhecer o metaverso. Eu sou curiosa, mas não atraída por ter um avatar e viver tanto tempo da minha vida lá dentro. Eu gosto bastante de viver aqui fora mesmo. Mas é uma alternativa né? que a gente pode pensar. Então, espero que vocês tenham gostado. Lamento não ter uma versão em português e talvez nem em inglês eu achei para esse livro. Mas como eu falei, como literatura ele não é imperdível, mas eu penso que é um tema interessante para a gente pensar. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!